0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, vamos falar sobre as inovações implementadas nos últimos meses pela terceira maior rede de franquias do Brasil, a Cacau Show. Apesar dos abalos causados pela pandemia, a marca aproveitou o momento para diversificar seus canais de venda, a estrutura dos marketplaces e todo o seu programa de relacionamento. Também viu o número de estabelecimentos crescer em 2020 com 122 novos pontos. Atualmente, a Cacau Show conta com mais de 2.400 estabelecimentos e segue com planos para abrir outros 500 em 2021. E para falar sobre os planos, novos formatos e as principais transformações da empresa, nós convidamos o Daniel Roque, que é diretor de canais e expansão da Cacau Show. Vamos acompanhar alguns destaques.
1: Cara, a gente começa a olhar tudo de uma outra forma, né? os custos, as pessoas, a forma como a gente faz a gestão do dia a dia, o senso de urgência... Começamos a dar mais foco mesmo nas prioridades. A nossa interação como equipe evoluiu absurdamente. A gente é um time muito, muito mais forte.
0: O Daniel fala também sobre o processo de escalada digital da empresa.
1: O digital tomou conta do negócio, tanto no processo de venda, quanto no processo de relacionamento, quanto no processo de chegada ao consumidor no entendimento do que é o negócio. A gente está trabalhando dia após dia para se tornar uma plataforma de solução para quem quer que seja, no tempo da pessoa, da forma como ela gostaria e como ela quer.
0: Para entender melhor as transformações nessa rede que opera em mais de mil cidades pelo Brasil, vamos ouvir então o Daniel Roque em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
2: Daniel, obrigado pela entrevista. Antes da gente falar dos planos da Cacau Show, do projeto de expansão de vocês, eu queria entender, a partir do seu olhar de 14 anos aí na empresa, o que que significou a pandemia para os negócios de vocês? Quais foram as mudanças mais significativas decorrentes da pandemia? Daniel, obrigado pela entrevista mais uma vez.
1: Imagina, Fernando, obrigado eu pelo convite. E já indo direto para a tua pergunta, assim, né... Realmente, esses 14 anos foram 14 anos de muita transformação na Cacau Show. Né? Quando eu cheguei aqui, a gente sequer era conhecido pelo consumidor. Eu lembro que eu viajava para visitar novas lojas, né novas oportunidades com franqueados. E eu perguntava nos táxis, nos aeroportos, com quem a gente conversava. E aí, se essas pessoas conheciam a Cacau Show. De duas em dez falavam que sim. Assim, era um conhecimento muito menor. A gente tinha 250 lojas aproximadamente. Então, esse processo de evolução vem acontecendo através das lojas físicas há um bom tempo. Em 2015, a gente começou a fazer um processo de implementação e ampliação das nossas oportunidades de, de comercialização, de proximidade com o consumidor e de relacionamento. E a gente percebeu que a loja é, tinha um papel, que era o papel da experiência, mas que ele não estava sendo bem cumprido sob o ponto de vista de, de como chegar até perto do consumidor. Para né, efetivamente, e de fato, entregar para o consumidor aquilo que a gente colocava nas propagandas, né, os produtos que a gente apresentava, então, e daí veio a pandemia, né, a gente já vinha num processo de evolução, mas a pandemia veio para nos mostrar que o que é planejando era uma coisa que era, assim, ouvia essa coisa do omnichannel, da multicanalidade, né, dessa coisa de, de integrar a loja física com, com digital há muitos anos, mas nada tinha se colocado tão na né como realidade e como prática do dia-a-dia dia, até... A gente encontrar esse momento. E daí foi assim, assim: mudou tudo, sobre o ponto de vista de como a gente enxerga o negócio. Uh, Para o franqueado, a vida dele mudou completamente, porque ele passa a ter um negócio que de verdade é, é, é multicanal, em que o consumidor tem uma expectativa de ser atendido, de receber o produto, independentemente dele ir até a loja, da, de ele pedir através do revendedor, dele de pedir através do site. A questão que ficou mais evidente quando a gente olha para o negócio foi que a gente passa a ter a necessidade de ter um franqueado com uma visão e com uma atitude uh, de ampliar os, as suas atuações, né, uma, usando a, a loja como um ponto fixo, mas muito mais como um hub para fazer a penetração no mercado onde essa loja está inserida. Então, o franqueado ganha essa, essa importância Uh, para ele, né, ganha essa importância de começar a atuar de forma multicanal. Para o consumidor, a gente se faz presente. Então, independente desse fechamento, em, é, desconsiderando a questão só da pandemia, né, no sentido de é, do que ela provocou de fechamentos, etc. Mas ele fica claro que esse consumidor quer ter a gente perto. E daí, quando você junta tudo isso e olha para dentro de casa, a gente percebe que, sim, o negócio precisava dar mais um dar mais um salto e mais e evoluir ainda mais. Né? Porque, como eu te disse, a gente vem construindo um negócio que, assim de verdade, nesses últimos 14, quase 15 anos, eu realmente não vi uma cacau show igual a outra. E a partir da, 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 da pandemia, desse movimento, de coisas que a gente já vinha fazendo, isso, isso se intensifica, isso passa a fazer sentido. E as pessoas, olha que curioso, isso é um dado super legal, assim que a gente tem muito orgulho quando as pessoas começam a nos procurar, ali, pô, começou em março do ano passado, a gente tá, daí passa abril, a Páscoa, em maio a gente fala, meu, todo mundo vai estar um pouco reticente, será que a gente vai, o processo de expansão de loja física? E as pessoas começam a nos procurar uh, e a gente pesquisa, né? Pô, por que, que você tá procurando? Qual que é o seu objetivo? É, você tá com, você, você foi, é, perdeu o um emprego, você tem uma, uma, uma crença na, na recuperação da economia, qual que é o teu motivo? E aparece muito fortemente a pessoa dizendo pra nós o seguinte, a gente, eu vi como vocês se comportaram e o modelo de negócio de vocês que é amplo e que atende através desses diversos canais e percebi que a Cacau Show Loja Física é um ponto de venda, de contato com o consumidor, mas ele vai muito além disso. E a partir dessa dessa movimentação, a gente entende que o movimento que a gente está fazendo e a atratividade do negócio passa a não ser só pela marca, pelo produto... Uh, pela forma como a gente se apresenta, pelo respeito ao consumidor, pela qualidade, pelo preço, mas também pela forma como a gente se relaciona com esse cliente e, e o quão uh, preocupado a gente está em não per- deixar o franqueado uh, n- perder esse movimento todo ou deixar de crescer e o consumidor querendo consumir o nosso produto. Então, junta tudo isso, uh, vira uma, uma uma equação assim super vencedora e mostra que a gente está no caminho certo. Então, acho que esse, essas foram as grandes lições quando a gente olha para a pandemia. Agora, como modelo de negócio, cara, a gente começa a olhar tudo de uma outra forma, né? os custos, as pessoas, a forma como a gente faz a gestão do dia a dia, o senso de urgência, começamos a dar mais foco mesmo nas prioridades, Como que, a nossa interação como equipe evoluiu absurdamente, a gente é um time muito, muito mais forte do que a gente começou esse processo. Então assim, como eu te disse, é uma transformação geral, mas toda toda ela positiva e não é, né, como muita gente diz, né, não é é nem no aspecto romântico, é numa questão de, de a gente estar junto mesmo e entender que como propósito a gente tem muitas responsabilidades e que como empresa a gente precisava amadurecer, então ajudou a gente a amadurecer, a crescer e a trabalhar todos esses aspectos de uma maneira mais consistente.
2: Legal, Daniel. Olhando agora especificamente para o digital, você já comentou um pouco, mas queria entender um pouco melhor também. Antes da pandemia, vocês estavam mais restritos às vendas via site, correto? Como que está hoje? Que canais que vocês estão trabalhando hoje em dia?
1: Imagina, a Cacau Show tinha uma loja física, ela tinha os revendedores, ela tinha a venda empresa, ela tem os pontos temporários, né? a gente monta lojas temporárias para fazer atendimento ao consumidor. A verdade é que aconteceu o seguinte, e a gente tinha um site, comercializava produtos, e a gente tinha dúvida ainda se essa compra do produto perecível, né, o ovo de Páscoa, o dia a dia do presente, se isso ia se potencializar no digital. E daí eu brinco hoje que a gente tem uma cacau show em cima de toda essa cacau show física que é, que é a cacau show digital. Então hoje, essa integração é, entre esses universos, né, que, que a palavra é o fígita, né que se, que se fala muito, mas assim o que eu vejo são duas plataformas, uma offline, uma física e uma digital é, que se integram assim de um jeito é, que, que supera as nossas qualquer qualquer perspectiva que a gente tivesse. Então, quando você fala do site, hoje a gente tem é, um, um serviço de atendimento às vendas corporativas, né? A gente ia até as empresas através do digital. Então é uma plataforma que disponibiliza para os colaboradores das empresas que em sua grande maioria estão home office os benefícios acordados com aquela empresa. Então eu não tô só no dia a dia do consumidor final, eu tô com aquele consumidor que estava atendendo a empresa e nos esperava. Eu tenho a minha loja física e a minha loja virtual. Essa loja virtual, ela atende nosso revendedor, ela atende o consumidor, ela atende a empresa, como eu te falei anteriormente, não só através do franqueado, mas também a empresa diretamente e não só o colaborador daquela empresa. Depois eu tenho toda a estrutura dos marketplaces de delivery, né? Então a gente tem isso também funcionando muito bem e passa a ser uma coisa que não existia. O nosso programa de relacionamento está todo montado e estruturado a partir do digital para a loja física. Então, todos os processos de captação das informações, toda a coisa do relacionamento com o nosso cacau lover, né, que é o nosso nosso consumidor que tem uma relação diferente com a gente, também está conectado no digital. Daí, quando eu olho para as perspectivas, a gente começa a, a entender que a Cacau Show é uma Cacau Show hoje que a pessoa tem acesso da forma como ela quiser. né A gente tinha uma uma forma de ver a Cacau e a gente construiu a Cacau. Acho que essa é a grande virada. tá A gente construiu a Cacau lá atrás pensando em ser uma marca democrática. Que era o quê? O democrático de antes era para todo mundo. Então, todo mundo poderia ter acesso ao nosso negócio. E a gente ressignificou a coisa do democrático para ser a Cacau Show de cada um. Hoje eu tenho uma Cacau Show digital que permite que o consumidor, o revendedor, qualquer pessoa se relacione com a gente como ela quer. Então, a pessoa quer saber sobre a fazenda, onde a gente produz cacau, ela consegue acessar o nosso site uh, e entender um pouco sobre isso, onde fica, o que produz. Ela quer trabalhar com a gente, a gente tem todas as redes sociais integradas, e a Cacau Show é a Cacau Show onde você pode querer fazer parte como um colaborador. Então, eu tenho não não só nossa plataforma, mas o LinkedIn uh, fazendo essa conexão. Eu tenho o um Instagram trabalhando a favor do meu relacionamento com a venda direta, eu tenho uh, uma página para uh, interessados em empreender com a gente, a gente tem uma página interna para as pessoas conhecerem o nosso dia a dia, e tem a, as páginas institucionais da marca, a, né? tanto da Cacau Show quanto do Alê nosso fundador. Uh, daí eu vou para quem quer consumir, eu quero comprar, eu sou um consumidor e quero comprar, e eu tenho o e-commerce, eu tenho Uh, os marketplaces, eu tenho as plataform- a nossa plataforma de delivery que é a plataforma de delivery da Cacau uh, daí eu vou para quem quer empreender comigo, então eu tenho também ali um, dentro do universo digital essa possibilidade da pessoa buscar, se cadastrar, entender sobre o negócio, assistir uma reunião online, a gente para os colaboradores a gente tem né, todo esse processo acontecendo também e temos uh, um aplicativo interno hoje de De relacionamento e comunicação com os tranqueados, como se fosse um Instagram corporativo. Então, a gente tem também um aplicativo que faz essa comunicação. Ou seja, o digital tomou conta do negócio, tanto no processo de venda, quanto no processo de relacionamento, quanto no processo de chegada ao consumidor, no entendimento do que é o negócio. A gente tem as receitas. Então, assim, nós temos o que a gente brinca aqui, que é a nossa Chocopídia, que é tudo sobre chocolate, e é esse universo que a gente construiu parte dele que nós estamos construindo dia após dia uh, para entregar para o consumidor uma, e para o interessado e para o apaixonado e para quem quer trabalhar, como eu disse, é, a, o universo de chocolate dentro do digital. Ou seja, a loja física é um ponto de experiência, é um local de encontro, é onde a gente quer estar perto do consumidor e apresentar para ele todo o nosso portfólio, onde ele pode sentar um dia, né? de novo, ele sentou por um tempo, agora ele não pode mais ficar... né? É, ali dentro, mas daqui a pouco isso volta ao normal, mas assim, todas essas coisas integradas e essa pessoa é, não perdendo a conexão com o negócio, ou seja, a gente está trabalhando dia após dia para se tornar uma plataforma de solução para quem quer que seja, no tempo da pessoa, da forma como ela gostaria e como ela quer.
2: Perfeito, é a minha próxima pergunta, na verdade, é sobre os efeitos da omnicanalidade no perfil da loja, né você falou que elas passaram a virar hubs, Mas muda também o perfil da equipe? Você teria mais alguma coisa a acrescentar de como o digital afeta o o offline, o perfil da loja, o modelo de trabalho dos colaboradores?
1: Isso é outra coisa que a gente está não só descobrindo, mas também já está praticando. Então, assim, muda mais uma vez, muda completamente. A gente falou um pouco dela se transformar num hub, mas o se transformar num hub é uma coisa que envolve diversas outras coisas. né? Então, começa pelo perfil do franqueado, e tem que entender uh, como lidar com essas diversas interações digitais e físicas no mesmo ambiente, otimizando todo o processo de operação dele. Então, isso está acontecendo. A gente vem treinando os franqueados aí há 10 meses, né, desde o início de todo esse processo, para que eles tenham essa visão. Então, como segmentar as metas, as abordagens, as formas como eles vão chegar em cada uma dessas frentes, isso é, muda muito. Tanto o franqueado que já está dentro da rede, quanto os novos já chegam com essa nova visão. A equipe de vendas é uma equipe de vendas que, de verdade, hoje interage com o consumidor pelo WhatsApp, interage com o consumidor pelo Google, que deixa ali o seu review, interage com o consumidor pela rede social, interage pelo consumidor através do e-commerce, ou seja, em todos os ambientes, esse esse vendedor da loja começa a ter um contato com esse cliente e ele começa a adaptar o seu discurso para aquilo que ele encontra a partir daí. Então isso está acontecendo também já é, sabe já está no dia a dia das pessoas. Ela ela sabe a vendedora da loja sabe que ela vai receber um pedido por WhatsApp. Ela sabe que ela vai receber uh, um pedido pelo digital e que vai chegar um consumidor ao mesmo tempo e que ela vai ter que lidar com todas essas situações. Então isso também está acontecendo. O local onde as lojas estão instaladas é outra coisa que a gente vem refletindo. Tanto que esse ano a gente lançou um novo modelo de negócio. Que é, a, que é a operação container, que, assim, está sendo um sucesso. A gente já tem mais de 100 operações assinadas e a coisa está andando uh, com uma velocidade incrível que já nascem conectadas com todo esse universo. Então, o franqueado abre a loja ele já tem acesso a todas essas possibilidades e ele começa a ter visibilidade no local, mas ela pode funcionar também como uma... Que não é o caso, tá? Ela funciona full atendimento ao consumidor, mas ela é também uma dark store, vamos chamar assim, né, naquele conceito de dark kitchens, ela passa a ser uma dark store eh, se eventualmente não for possível o atendimento direto. Eh, o delivery, assim, funcionando fortemente, mas veja, tem outra coisa que, que mudou e que é bacana de ver, que as lojas se adaptaram para fazer drive-thru. Então, mesmo se a pessoa não puder acessar, dentro do carro, a gente tem ali o serviço de entrega eh, na porta da loja, seja onde for, tanto no shopping, quanto no supermercado, quanto no estacionário de algum lugar ou na loja de rua. E daí, por último, que é o que é o nosso próximo passo, a gente está revisando todas as arquiteturas de todas as operações. Já entendemos as lojas que são mais uh, sensíveis a ter um processo de, de, de digital, de delivery mais forte, quem atende mais revendedores, quem faz o trabalho de forma híbrida e a gente já está com soluções desenhadas para começar a rolautar a rede mas um pouco mais para frente. Né? Vamos deixar essa situação estabilizar sob o ponto de vista mais de, de fechamentos e aberturas uh, para que a gente comece a fazer esse processo até porque pensando nos investimentos que vão precisar ser feitos, a gente precisa estar tá com um o negócio rodando. Mas, assim, quando quando a gente pensa na loja, a loja está mudando de, de ponta a ponta. assim, A gente está revisitando desde a, da, da arquitetura mesmo, né? no processo de onde recebem as pessoas, os motoboys ali, as pessoas que vão fazer a entrega, onde a gente atende o consumidor, como essa loja é, é também um mostruário para o revendedor, uh, como é que a gente pode atender uh, potenciais clientes corporativos através de, de reuniões virtuais. Então, ou seja, mudou. Mudou completamente e a gente está ajustando. E agora, assim, não posso deixar de ressalvar que a gente tem as magstores, que já são 26, que, assim, essas pelo tamanho, pela estrutura e pelo formato, já nascem assim, uh, prontinhas para fazer qualquer coisa e para ser o hub dos hubs, né? Então, ela pode ser uma distribuidora que apoia as lojas satélites um pouco menores nesse processo. Então, assim, é um sistema que está mais complexo, mas, ao mesmo tempo, ele está mais fluído, assim. As coisas estão fluindo melhor e acontecendo melhor e o franqueado está cada dia mais adaptado e, e, e feliz essa possibilidade, porque o negócio dele não parou.
2: Uma lista de formatos muito flexível, pelo que você está falando, né, Daniel? Desde lojas em containers até uma Magstore.
1: Formatos completamente flexíveis. Inclusive, o nome do projeto, quando quando eu e a Ana, que é a nossa coordenadora de arquitetura, que faz parte do time, quando a gente começou a discutir esse assunto, o projeto é esse mesmo, é loja flexível. A gente começou falando de hub, começou falando de de outras, mas a verdade é que é uma loja flexível, ela precisa estar apta a fazer, cumprir o papel dela em qualquer cenário, aberta, fechada, é, para o delivery, para o consumidor que está lá dentro, para quem está passando, para quem ligou, para quem chamou para o WhatsApp, para quem pediu no iFood, não importa. Ela tem que estar tá apta para... Então, é exatamente isso, ela é flexível. Ele é, e, e o ser flexível ainda envolve não só a parte do atendimento em si, mas o que a gente apresenta como produto e serviço. Porque, no final das contas, o ser flexível é... Também saber que na campanha, né, na sazonalidade, a gente tem uma apresentação de produtos de campanha muito mais expressiva. Depois, do dia a dia, a gente tem os produtos de linha. Nas campanhas menores, né, ou nas datas menos relevantes do que são para nós, Natal e Páscoa. Então, a apresentação de presentes para mães, namorados. Mas também fazendo atendimento a serviços, sobremesas uh, e todo o restante do mix que a gente tem disponível. Então, ela é flexível em todos os sentidos. É exatamente esse o termo que a gente está usando. Porque não é uma loja... Digital, ela não é uma loja, porque no final das contas as ferramentas digitais são meio e não fim. né? O fim é a gente, como eu disse, uh, se tornar uma solução para esse cliente. Esse
2: cliente que também é flexível, né, Daniel?
1: Completamente, né? O cliente é. No final das contas, a gente. todo mundo brinca, né? Mas é, é isso, o cliente que, que, tem o... que tem a decisão ali. Ele tem. O... Ele, ele resolve né, o que ele precisa. O ponto é que a gente tem que olhar para isso com seriedade, né? e esse nosso programa de relacionamento o Cacau Lovers vai nos ajudar muito, porque a gente já formou um comitê de consumidores, sabe, daqueles que são heavy users da marca mesmo, aqueles que né, consomem a gente somente em, em campanhas, os que amam os descontos, então os perfis de consumidores vão se formando, né? aquela coisa das personas, então esse consumidor, assim, ele é e é muito legal lidar com isso, ele é muito versátil, ele é muito flexível, ele, 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 ele dita o ritmo, das transformações, ele se conecta com maior velocidade ou com menor velocidade aquilo que a gente propõe de solução e novidade. Então os feedbacks são muito rápidos e o nosso processo de adaptação ele acontece da mesma forma. Assim. Então ouvir o feedback é fundamental e funciona assim de uma forma uh, muito acima da expectativa. Saber ouvir é realmente uh, a parte principal da comunicação. né Todo mundo fala que a comunicação é um problema nas empresas, mas a verdade é que você tem que estar disposto a ouvir, tá com, com o coração aberto, com, com a escutativa e o olhar atento que as coisas acontecem.
2: Última pergunta, Daniel. Mercado internacional está no plano de vocês?
1: Fernando, é o o nosso... É a menina dos olhos, né? A gente brinca aqui, que é o seguinte, né? A gente tem as lojas instaladas, tem um processo de expansão super forte para esse ano, e e acredito que para mais alguns anos. A gente está animado, a gente tem um projeto de fazer 500 lojas esse ano. Assim, poucas marcas no mundo, eu, eu conheço um case, talvez dois, de lojas que fizeram tantas de marcas que fizeram tantas lojas no ano só temos a venda direta né pelos revendedores que é que é uma alavanca de crescimento é, extremamente potente pensando em, em escalabilidade temos o digital que é outro caminho assim incrivelmente é, ainda inexplorado pela maior parte das marcas de alimentos e temos a internacionalização A internacionalização é, faz parte da nossa agenda, da minha pessoalmente, em pelo menos 20% da minha semana, 25% da minha semana, eu estou conversando com instituições, com pessoas de outros países. Então, assim, isso está na pauta e logo, logo, tem novidade por aí.
0: Esse foi Daniel Rock, diretor de canais e expansão da Cacau Show. eu lembro que se você também é empresário, vale a pena conhecer o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da FEComércio têm acesso a informações estratégicas sobre o mercado, índices econômicos, legislação atualizada e diversos outros materiais. Muito mais do que representar as empresas, a FEComércio São Paulo também oferece orientação e de graça. O link sai aqui na descrição. Eu sou Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.